0: 嘿，听众大家好，欢迎收听阿北来了，我是大阿北安迪
1: 。大家好，我是二阿北乔爸，欢迎回来。嘿
0: 、hey, ，大家还是在 WFH 吗？对
1: ，大家还在 Work from home 嘛？哈，对，哎、下个礼
0: 拜换我了，又换又换你了啊<笑>！哦，
1: 好,好可怕、啊，我我痛苦，我
0: ,
1: 我好我也好想体验一下这个痛苦，但是我没有，因为我每天都还是在上班的一个状态。
0: 不然你请年假，请一个礼拜在家，然后还继续上班，好，这样就可以体会
1: 。至于吗？我，<笑>哎，我觉得上个礼拜我们聊那个话题还蛮有趣的，因为有有网友留对,對,對,對来有告诉我说、欸，他觉得这个就是现在的小朋友不知道的事情，现在听起来还蛮有趣的，但那是我们走过的历史
0: 。对，所以我们只是来就是告诉大家说，也许你觉得哎、欸，现在为什么有些措施有点觉得莫名其妙，嗯、但是其实它是起来有字的。
1: 对对对对对。所以，我们上个礼拜有讲了几个话题嘛？我们接下来继续往下发展是吗
0: ？对，这个礼拜我们也讲来讲三个话题好了。o、okay. 就是一样是从过去到现在这个这个眼镜。Okay. 那我们来讲讲看第一个好了。嗯，第一个，呃，其实我以前哈碰过一些比较年轻的同事，他们我们去出差的时候，他们会常常问我一个问题，是我们比方说搭飞机，嗯，或者是可能搭客运，嗯。他会跟我说：“哎、欸，为什么这个座位的扶手上面会有烟灰缸
1: ？”哦，嗯，早期的，早期的
0: ，对，这个其实对我们来讲，哎、欸，那个是很很正常，因为我们从小看到大。可是对他们新一代的人来讲，奇怪，这个地方不是禁烟区吗？车上不可以吸烟、嗯，为什么会有烟灰缸这件事情
1: ？嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯,嗯。所以我们今天第一个就来聊一下，就是。从处处可以吸烟到处处都禁烟这件事情
1: 哦，那这件事情可能就跟我比较有关了，因为我自己是有在吸烟的，虽然这个吸烟韧性并不是很好但是我自己先自自首一下哈。但是说实在的，<笑>呃、我我觉得可能年轻一辈的的确没有看过，但是像我跟大阿北这种有看过老电影的、嗯，我们真的看过以前的电影里面的飞机上、火车里到处都是可以抽烟的。
0: 哦，还有那个、哦、电影院的扶手也
1: 有。对对对，然后那个长途巴士的那个扶手里、嗯，事实上也都是有烟灰缸的。呃，这个我对对对。其实到了我开始坐长途巴士去，不啊，反正怎么去旅游啊什么，其实那个时候就已经不太能那样子的的抽烟了。所以就更更知道那个车子的年代可能更加更加的早了，可能都比我们早多
0: 没错早多样多。这件事情有一个分界点哦，这个分界点叫做烟害防治法哦,哦，所以我们刚刚讲的那个就是以前到处都可以看得到那个烟灰缸那个年代、嗯，是在烟害防治法出现之前的世界
1: 啊、哦。那当然、哦、那烟
0: 害防治法出现之后呢，就到处都不可以吸烟了嘛？
1: 是是是，但是烟害防治法它好像其实在台湾实行起来，其实还是有阶段性嘛，就是说它它第一段先先公布大概多少。在什么地方是不能抽烟，然后再接下来更进一步的到什么地方都不能够抽烟，什么什么的
0: 。对，就逐步推行，从一开始的可能小区，然后慢慢扩大，就是一步一步的把你的脖子勒死
1: 。对对对，<笑>这对我们吸烟的人来讲，就是就是逐渐在阉<笑>阉割我们的地盘而已啊！就，所以对其
0: 实，在以前哦、這個，就是大家都不觉得，就是说呃，因为那个时候大家很多人都抽烟，在那个那个。我就像我们上一集讲，都说很多的观念，它其实是逐步演进。嗯，好，在没有烟害防治法这个名词或这个法律出现之前，因为到处都可以吸，吸烟的人口又非常多，
1: 对，我记得。大家
0: 哎，记得我小的
1: 时候去看电影、哎，电影院里头都能吸烟呢
0: 。对，那个非常生动的那个三 D 特效，那台那个银幕上演的是武侠片，然后你就看到到处都是烟飘起来，飘起来，那个仙境仙气儿飘飘。对呀、啊，那、这个、多生动的那个特效！<笑>对
1: 对对，那个大概就是最早的那种四 D 的一个呵呵特效感觉
0: 。好，就像我们刚刚讲，就是很多观念它其实是逐步来的，所以在以前其实大家对于这个烟害并没有任何的，就是可能呃反反感或者是反制
1: ，因为但是可能是因为烟这个东西起来有之太久了
0: 。应该说那个年代哦，嗯，呃，抽烟的人太多，因为那个年代很就是以前。像我爸妈小时候，他们那个时候就呃，整个社会跟国家都很穷嘛、啊嗯，很多人都很苦闷，嗯，所以就靠烟这件事情来就是抒发那个抑郁的心情，嗯嗯，然后、嗯嗯、所以呃，抽烟人太多了，因此呢，可能家里面的就是大大小小的成员都觉得说，呃，抽烟没什么，嗯，太大不了的事情，嗯、不用大惊小怪、嗯。所以到外面的公共场所，就算是看到人家吸烟或闻到人家烟味，可能也不觉得怎么样，嗯
1: 。毕竟那是过去的时候，从小就看的东的东西嘛，就觉得没有什么特别
0: 。对对对对，所以以前哦，像我们刚刚讲的，就是说，在比方呃飞机啊、巴士啊，甚至是饭店、电影院，它都是可以吸烟的。好，嗯，那后来就是当有一些就是不吸烟的人，他们的声音开始被重视了之后，开始就是这些消费者意识抬头了，嗯,嗯,嗯，所以就会还是可以吸烟，但他就呃听到下一步叫做。分为吸烟区跟非吸烟区、哦，是
1: 是是，没错吧？对我们去到了日本工作的时候，我们最常做的一件事情，我个人我最常做的一件事情就是到处在找吸烟区，所以你每次不是打电话问我我,我在哪里<笑>，我就说我在找呃吸烟区的路上，不然就是在吸烟区。对对对对，吃烟所<笑>，就是这个对做嗯，就是会会会吸烟的人来讲，他其实某个程度上也也是不方便了，但是。其实我们自己吸烟的人，我们也觉得说，呃，慢慢我们也有一个观念，就是我们毕竟做什么事情都是要讲文明嘛。如果说因为我自己个人的喜好而去影响到别人，这件事情毕竟也是不好的啊。嗯、所以在、就是、考虑到别人的立场，对对对，我记得我在香港工作那，那那那那那个那个那个时代，呃，餐厅里啊，咖啡厅里面几乎都还是可以吸烟的
0: ，是没错没错，那个时候都还
1: 是这样子的，嗯
0: ，对，所以。那个时候，比方说我们出国去出差或者是旅游、嗯，那搭飞机的时候呢，嗯、就是柜台、地形。柜台就问你说：“哎、嗯欸，你要划在吸烟区还是非吸烟区？没错吧？”好，嗯、那去饭店 check in 的时候，那个柜台人就问你说：“那您要吸烟的楼层呢，还是非吸烟的楼层？”对对对,對。Oh, 所以在那个年代，就是有有有做这样一个区分。是是,是。那当然，对于非吸就是不吸烟的人来讲，它是一个呃观念上的前进
1: 。是是是。这也是人，这也是一个嗯、呃、文明演进的一个过程了。以前毕竟我们对于那样子的一个生活形态太过于习惯，也因为我们的父执辈或者是我们出生的那个时候就看到烟这个东西，它就是。好像很理所当然的出现在我们的生活周遭，但是当然某个程度上心里面知道吸烟这件事情好像似乎不是这么的好，但是殊不知人成长成长总是会犯中二的时候，或者是忽然想要装<笑>装成熟的时候，所以总是会试着去尝试，然后有的人可能就呃试过了就过了，那有的人可能就的确就从此之后就跟吸烟这件事情就不解之缘了，就是。那我自己个人就是了、啊啊，对对对，我我大概的我我的烟龄比真的是超级超级久，久到大概三十几年，那个已经太久了，所以这个就不讨论。但是，我到目前为止，嗯、呃，的确，因为我，但是因为我们又又因为常常出国的关系，所以我们有的时候会坐很长程的飞机。那个飞机的时候，当然，因为现在完全不能抽烟嘛。那你坐这么长的飞机，下飞机第一件事情真是哪儿都不去，先冲去找那个可以抽烟的地方。<笑>我记得我上一次坐，呃，从香港转机去俄罗斯，总共坐了大概是，嗯、呃。十个小时还是十一个小时？我的天哪！我跟我同行的几个同事，每一个人的脸色之铁青的，然后那个喝水之频繁的，<笑>然后不断跟空姐要东西吃，然后就是试图想要缓解那个烟瘾的那个不适的感觉哈。但是对对对，但是说实在，那个这个东西对。呃，不吸烟的人来讲，说说起来这是一个德政，因为的确不会有扰扰人的这个烟味会去困扰到他们。嗯、但是，对于吸烟的人来讲，的确是要要要去适应的的一个辛苦的事情
0: 。嗯，我觉得对于吸烟的朋友来讲哦，就是因为烟会扩散嘛，你还是要去考虑一下周边呃没有吸烟朋友他们的权益。哦、对,对,对，这个当然是要去考虑的。
1: 是是是,
0: 是，是是，像甚至以前呢，很多公司行号。他们在办公室的座位上就可以抽烟，对不对
1: ？我,我跟你认识的那个时候，好像就是如此哎、欸、
0: 哎<笑>，那其实也不过是十
1: 年前的事哎、欸
0: 。对，本公司的老板们嘛，对对对<笑>常常边开一边抽烟嘛，对,对,对,对不对其实不有本公司的同事们在，在在位置上就抽起来了嘛。对啊，对对
1: 你哎，你这么一讲，我想起来，其实也不过就十年前。十年前的时候，我们还能够在办公室里头吸烟、啊，但是十年后的现在，我们连在路上吸烟都不太行。就是我记得好像去年还是前年的时候，颁布了一个就在路上的，就是那个。路边的骑楼下也是不能够吸烟，对，骑
0: 楼或者超商门口是不可以抽烟的。对对对所以就像刚刚前面讲，就是它其实是一步一步，像最早公车站买它其实没有禁烟，嗯，那后来也变得是禁烟区，所以这个这个呃禁烟区的划分它其实越来越多。嗯，当然我们知道它这样的最终目的就是达到全面禁烟这个目的嘛，嗯、对嗯，嗯，但其实上还是有一些朋友。呃，就算吸烟是不好的，但他们一些吸烟朋友的权益可能还是要顾到，就像吸烟的朋友也是要顾到非吸烟朋友的权益是一样的
1: 。嗯嗯嗯，其实现在这个地，嗯、呃，这个嗯吸烟的这个，呃，非吸烟的这个观念，其实各地也都在推动。其实就像，呃，在中国大陆，他们现在其实也在，也也也在慢慢的推动了哈、嗯。那当然，以往我们在呃。内地工作出差的时候，或者是居住的时候，其实很多地方都还是可以吸烟，但现在也慢慢开始在讲究这件事情，就是文明吸烟哈、嗯。那的确都是为了不吸烟的的人在做考量啊。那所以现在想起来，嗯，这的确就是一个文明的发展史。我们的确是从我们从小的时候，呃，就是觉得司空见惯的一件事情，慢慢发现它可能有一些东西是。可以把它往比较好的方向来改善，所以慢慢就有了所谓的烟害防治法的这个发生嘛哈。那对，嗯，未来但是如果能够尽量少抽一点烟，当然是最好了。如果能戒烟，当然是最好。我也是这样子鼓励我自己，也是鼓励了三十几年。
0: <笑><笑>这个没有决心的家伙
1: ，这不就跟减肥一样吗？这、就是明天再减的一个道理嘛。<笑>这减肥跟戒烟不就是同一件事吗？
0: 你这样子会会让我们的女性听众朋友非常的不开心哦。<笑><笑>
1: 那我也没有办法，因为我自己个人，我有试着在我我我曾经有试就试过戒烟这件事情，但是说实在我、嗯，我自己可能没有办到了哈。但是我未来还是会继续努力的了哈
0: 。继续努力，继续努力，它永远是你前面的一个目标。对对对
1: 对对，加油！好好好的好的
0: 。啊，我们刚刚讲那个《烟害防治法》它其实是在一九九七年的时候实施的。哦、那那时候是民国八十六年，一九九七年。那那个时候我应该是念刚好念研究所
1: ，我、哦、所以、呃、那,那个分
0: 界我还记得很清楚。我那
1: 时候已经在香港了
0: ，对，那时候你在工作因为那我是我是一个从考留级又研毕的学生
1: ，是是是是，一条龙的这个
0: 。对，所以呃，现在在整个国内来讲，其实室内的空间禁烟，它已经是全民普遍的这个意识。嗯嗯,嗯。好、哦，所以这个应该是全民共。共有的一个就是概念了所以大家可能要共同遵守这件事情。嗯,、哦、嗯,嗯,嗯那其实呢，呃，我们刚刚讲到非吸烟的朋友应该有注重他的权益，可是，在我们这边，我们虽然不鼓励大家抽烟，或者是说，呃，鼓励大家戒烟，可是因为抽烟的朋友毕竟还是存在。嗯,嗯所以对于这些吸烟的朋友来讲，他们常常会就是我们在有时候跟大家聊天的时候，聊到一些事情，就是说，哎，那为什么我们这些吸烟的人的权益啊？就那些朋友讲，就是。那我们这些吸烟的人的权益由谁来照顾？哎、欸嗯，有时候想，哎，对，虽然吸烟是个不好的事情，可是因为国家并没有禁烟、嗯，就国家还是同意贩售香烟这个产品是是是。那是不是可以？对，那我觉得是不是可以跟日本一样？因为你说，你说你在日本都第一个去找食烟所嘛？对
1: 对对对对。
0: 好，那我们那个时候去日本的时候，其实常,常看到就是说，哦、呃，在饭店里面，哦、呃、或者外面或者游乐区的某个部分，它就会有一个吃烟所，就让大家吸烟区、嗯。我觉得这个其实是蛮好的，它既照顾了就是非吸烟朋友的这个权益，也照顾了抽烟朋友的这个权益。嗯哦嗯嗯、但在国内来讲，其实好像这个、呃、所谓的吸烟区这件事情还没有非常的普及。哦嗯或许有一天呢，就像我们刚刚讲，观念可能越来越多的时候，可能在室内或者是在呃公共场所都有这样的一个吸烟专区去照顾就已经在吸烟的朋友们。嗯，那当然也要呼吁这些已经吸烟的朋友们、嗯嗯，你们在那个吸烟专区里面就好好在那里面，嗯、不要到在,在到处吸个手，然后让那个烟味飘出来，伤害到那个非吸烟朋友的权益。这样
1: 子嗯，嗯，是是是，你讲到这个，我就的确发现，其实，在。我们去过这么多国家之后，你就会发现，其实每一个国家它在立法跟法治上面思考的呃周不周全，其实是从某些小地方可以看得出来。比如我们说有一些有一些国家，他的确是在禁了烟之后，他就就为了呃禁烟这件事情，他去设了一个吸烟室，因为他只是同样考量到这件事情。那为什么要这样的原因，也是因为烟它本身的税收其实是非常重的，包括它的售价。好，那台湾其实也也也有这么一套哈。那呃，在香港，在新加新加坡不算，嗯，在日本其实烟都卖得非常非常的贵。好，对对对。它当然第一个是用税收去阻止你去买烟哈，这这是第一个做法。第二个就是他用税收的钱去改呃去为这些提供税。这些人做了一些人权上的一些考量，比如说设立的实验室，好做这些事情。嗯，那有一些国家，他会在立法的同时，他会同时会拟好他的配套，好有一些对对对有一些就就没有，他就是不管我就是这样。好，那你们这些人，那我就不管你，反正我现在就从此规定就这样了。那你们就不遵守的人去死，就这样啊。嗯，突然那么嗯愤青的感觉就，就的的意思就是说。其实有的时候，我们在看，不管是哪一个地方，它所推出了一个什么政策之后，我们都会去稍微的观察一下。哦，它推出了这个规定，那它的配套是什么？如果它是它完全没有任何的配套，它只是单纯的立法，它完全就禁止了某件事情。那这样子的话，原来在这个事情上的文化或者在里面所产生出来的人权，是不是会同样的受到影响？我觉得这也是一个要考量的地方。
0: 好，那呃在，在这个题目的最后、啊，那我们就问一下，本身身为吸烟朋友的这个二阿贝，嗯，好，嗯，您刚刚讲的就是说在法规这个部分，嗯，呃，可能会有什么样的一个状况？好，那以你的角度，以你这个吸烟者的角度，你觉得国内的这样的一个呃配套措施有没有什么该改进，或者是觉得还不错的地方呢
1: ？我我自己个人嘛，我我我现在讲的那、啊、当然都是我个人哈、哦，都不都。不代表本台立场，不代表本台立场。对对对对，就是有点类似像我们在看，呃、台湾的某一些停车跟交通的问题。好，我们都知道，嗯、呃呃，行人的权，呃，路权是非常重要的。好，所以你在路上，你把很多的呃地方设定是让行人行走的，好，但是你却把大部分的停车格把它涂销了。好，但是，嗯，涂销了之后，它、嗯、几乎哈、哦。现在大部分在就我自己开车，或者是像你也开车，朋友有些朋友当然是骑车的状况之下，就会发现你现在路边你要随时找个地方能够稍微停一下下，基本上没有太、嗯、不太有可能啊、哦。你说有些路段它有黄线，它能够暂停一下下，那么也就算了。但是有些路段是全程红，全程是红线的、嗯，就是你连暂停一下都不可以的、嗯、啊。那么呃，他的这个地方就会让呃有停车需求的人，他会问那配套是什么？这是第一。对对对,好对。那我前一阵子有在社群上看到了一篇，呃，盖了非常大的一栋大楼，是在讨论呃，就是计程车哈，就是嗯嗯，就是打的呃，就是的士哈 ，taxi。就是地呃，计程车不能在红线的地方让乘客下车。
0: 嗯嗯嗯
1: ，好，那所以就有一个司机，呃，大概他本身也是司机了，他就上来问一下：“请问哪里没有红线
0: ？”对啊，谁知道、啊？对
1: 對,对，他后那我后来再去往前翻了啊、哦，就是这个这个剖文的本文就是一个计程车司机，让他停在一个红线的地方，让客人下了车啊。哦然后被拍的照被民众检举了，嗯、被,检举被检举了哈。然后那但是他所附的照片非常的清楚，因为他当时是以呃让有需要坐轮椅的老人家在那个地方下车，哦、啊是啊。然后所以他停在那个地方，不管那个地方是呃一线道、两线道、三线道，不管。但是他现在是一个嗯。呃身体不变的老人家，他需要下车，因为他要坐轮椅啊、嗯。对，然后他停在那个地方被拍照检举了。好，所以、嗯、然后当然那个检检举的人或者是一般的呃网络上的一些正义魔人就是说，不管你红停红线就是你该死，就是你不对
0: 。
1: 嗯，好，这就是我、这个、我所要讨论的，嗯、这这这是我我所要讲那个点了、啊，就是没有配套，就是大部分有的时候。对对对不管是地区、国家，有的时候去设立了一些呃立法的规定，基本上本意都是好的，这个我们都觉得是相信的,是是應的。可是他没有，可是他没有配套。好，就好像嗯、哦呃，以前我们骑摩呃呃机、呃、车的时候，当呃我们路上有些地方有机车的停车格，好，那机车的停车格一旦被涂销了，改成了汽车的停车格，或者是这一段你通通都不可以停机车了。的时候，那通常我们这些自己的，嗯呃、不管是机车组或者汽车组，就会问，那我要停到哪里去
0: ？对、啊。<笑>但是这件
1: 事情他不会有人回答你，因为对于立法的机关或单位来讲，那不是他要考虑的事情，他只要完成他，嗯、办法对他只要完成他的目的就好了，其他就是你自己想办法。好，那你自己想办法这件事情，嗯、说实在嗯，就我自己个人的看法来讲，这个政这个立法的这个机关或者是单位，你们真就没有思考到配套的问题，你就算是一个把事情做半套的人，因为你没有、嗯、完全没有思考这件事情。好，这是第一个、嗯、
0: 想的不周延吧，对
1: 对对对。那你可能，嗯、呃，你，你可能方圆一公里之内都没有地方可以停车了。然后他，如果你可能打电话去、呃、申诉啊什么，他说，那你就做大众运输工具吧。不，嗯，我觉得不，我觉得也不是这样讲、啊，也不是这么说吧，对不对？那如果要这样子的话，那你就把机车厂跟汽车厂给关了呀。对，全国都不准卖机车。那你你,你不要卖就好了嘛，对吗？好，那回回过头来讲吸烟这件事情啊、呃，我通通都不让你抽。那你如果说我要卖，对，那那你说那我要在哪里抽？好，呃，一个一派的说法说，那你就躲在自己家里面抽。然后就有正义魔人就会再度跑出来说：“不行，你也不能在自己家里面抽，因为那个烟会很可能会透过有浴室的管道,管道，或者是公用管道，可能会窜到别人的家里。”哦，那请问要去哪里抽
0: ？<笑>连自己家都不能抽？对对对
1: 对。那最简单的一个<笑>一个一个大在问就是：那不要卖嘛？<笑>也就不可能
0: 。<笑>对啊，你不要卖嘛？的税收太多了。对
1: ，而且你卖了，你又抽了税，而且我记得，呃，光是这几年。烟的钱好像是找了两次还是三次，都每每、嗯、每其名叫做健康捐，哈哈，好，不管你什麼、嗯、那捐去哪里了，对对对，不管你捐什么，你既然是这一些人在这一个物件上面所产生的税收，哈，那你是不是要回馈到这件事情上面的呃配套来做？对、啊、对、啊，對,啊、對,對,对。是啊是啊。那你说没有没有没有，你这个捐的是要做社会公益 ，OK fine 也可以，那可是让可不可以让我知道你做了什么？就是你缴缴税的人总想要知道做干了什么事儿嘛，对不对？好，
0: 但没人知道这个这个健康金的用途是什么吧？对
1: 对对，就是没人知道，知道对不對,对？對,对对，完全没有，因为他们完全不愿意公开嘛。好
0: ，所以你刚
1: 刚说，呃，我对这件事情看法就是，呃，吸烟防治法这件事情利益是对的，你要减少吸烟影响别人的，呃，嗯、这个这个事情，这件事情是对的。那么。他的配套是什么？就如同我刚刚所说的嗯嗯嗯，整条路上全部都画了红线，你不让人下车。但是计程车它本身是呃呃，就是司机他是以这个为生的哈、哦。然后他因为有老人，嗯、不管是不是老人呢、哦，他只要是身体不便，一问他身体不舒服，啊、哦，他就他就是要在这个地方下车。好、哦，那然后他呃应了客人的要求，在这个地方停车，被拍了照，然后。可能被罚了一千八百块，但是那趟车资才可能两百块吧、嗯？请问这件事情要怪谁？好，然后对，然后嗯、呃，就会有一些网友就就很正义嘛，他说不管，你就會把它开到那个可以允许你停车的地方。那如果是三百公尺外呢
0: ？搞不好一公里远。<笑>对
1: 对，就是这件事情他没有配套。就是我觉得很多事情做起来，很多事情都都都是没有配套的，所以会让嗯,嗯很多为什么我我觉得我觉得很很伤感的一件事情，就是台湾现在是呃，尤其是像我现在自己有做媒体工作，我觉得现在在台湾、哎、我每天在看，因为我每天要需要做舆情的监控，台湾现在只剩下两种人，就是第一种叫做酸敏、嗯，另一种叫做正直狂。嗯嗯
0: 他们现在只剩下这两种
1: 人，好、哦，因为一般不狂热的人，他就不会在呃数数网络网络上面跟你起舞开战，这其实是不太会的，因为他就过好他自己的日子就行了。嗯、那其基本上就只,只有这两种人，好，第一种就是酸民，啊，我没事干嘛，我划手机嘛，我看你讲的那两句话，我也想会会怼回去你你,你几句，哈，就是这样子的，这、就是第一个，第二个就是政治政治狂。政治狂、嗯，你说了我拥护的谁谁谁的什么话，我就干死你！好，就这样子。好，我我我觉得很很伤感的是，台湾现在只剩下这两种人，但是没有人在讨论怎么让事情变得更好
0: 。没有
1: 。对。然后，嗯、呃，大部分的政治人物也只关心自己的形象、民调、自己的舆情。但是他不会因为很少很少，因为呃网络上的人提出了一个什么样的东西，然后他跑出来说，我觉得你说的很有道理，所以我决定采纳你的建议，或者我来跟我的团队讨论什么什么。没有，你没有听过这件事，嗯，这么多年来我们没有听过这件事，对吗、嗯？对对
0: 对，在这边我必须要稍微打断一下二阿飞，因为我发觉如果你再继续讲下去之后，今天可能就是我们播出了最后一集了。好<笑>、哦，所以我们必须在这边稍微打个休止符号<笑>，对,對,對，以免影响到我们本台再继续往下开播的权益
1: 。<笑><笑>不过这个还是要回应到你刚刚所讲，对于《沿海房子法》这个，我的我自己的个人的看法嘛，的确就是東東東東非常清楚就是从配套这件事情来的，对对。好的，表达完毕了
0: 、哦，所以我们。第一个第一个主题哦，就是吸烟区跟非吸烟区这件事情已经呃，再跟大家说明了。好，那我们接下来进到下一个主题。好，我们就是常常会听到一些我们这些像我们这种的老人家说：“哎，你有没有感觉现在过年越来越没有年味了？”
1: 就是没有年味对对对对，现在是。
0: 对不对，好對，为什么会有这种感觉没有年味这件事情？嗯，呃，我觉得我个人觉得有一件非常重要的因素叫做。我们现在不能放鞭炮了
1: 。对，不能放炮了
0: 。对，那你小时候也会放鞭炮吧？过年时候总会放鞭
1: 炮。懂，会的，会的，会的
0: 。好，所以在我们的小时候，其实过年的时候，当然穿新衣、穿呃戴新帽、穿新鞋，然后放鞭炮、领压岁钱，这是过年的时候必备的几个元素啊
1: 。必备的三大件吗
0: ？对对对对对。好，所以。呃，当然这是我们就是在过节的一个传统哦。可是大家很多人可能不知道，说，哎，为什么过年的时候要放鞭炮
1: ？他、嗯、的一个传说，嗯嗯嗯，二阿贝知道吗？呃，我当然是知道，但是我觉得我记得没有那么的清楚，但隐隐约约都知道了。这个不如就请我们、嗯、您给说说吧，哦、您来给说说吧。我我说说啊，我记得最早是，呃，一个基本的传说是为了要驱赶年兽。我记得在几年前的时候，也有一部电影有提到类似像这样子，就是那个《长城》这部电影。我不知道你个人看过《t Great w a r 他、嗯、其实对对对呃，他把他把年兽这件事情有讲，有稍微描述了一下、哦。他那个还好像是考古出了他那个他的、嗯、那个年兽的名字啊，那个名、嗯、那个名字、啊、好像叫做饕餮。哦，饕餮对，饕餮哈，年兽的名字其实叫做饕餮哈，那它其实是这样子来的哈，所以最早好像知道是放鞭炮是为了驱赶年兽。那过完年为什么过年为什么要讲,讲恭喜恭喜的原因，就是因为。过了这个年，你还没有被吃掉，而且这代表，这<笑>代表这个鞭炮成功的把年兽给吓跑了啊！恭喜你还活着，哎，恭喜恭喜，哎，你也同喜啊，<笑>同喜啊，都还活着<笑>。对
0: 对对对，没错没错，这个的确就是我们当初。我们以前听到为什么过年要放鞭炮的一个就是传说，对,对,对。那当然有没有的年兽这件事情呢？呃，我们当然没现在没办法考证嘛，也许真的有，不一定、嗯
1: 、是,是,是。好，那
0: 如果你看老高跟小莫的，搞不好他会告诉你说真的有年兽，一
1: 老老高肯定会告诉你有，<笑>他一定会这么说的
0: 。好，但是因为以前的确生活的就是很苦嘛，所以能够度过一年是值得庆祝的欢乐的事情，是是,是好是好，所以这个是过年要放鞭炮的事情。那。好，沿着鞭炮这件事情来，往不往下讲、嗯？我们来讲一个延伸的一个冷知
1: 识哦，冷知识又要增加了
0: ，对对对，奇怪的知识又增加了。是，呃，其实大家都很多人都听过，就是说中国人发明了火药。是的，对不对？所以大家都呃，包含在国外，很多人都说哦、呃，那个最早发明火药是中国人，但他们都把那个呃火药这件事情拿来做，就是节庆的娱乐啊，就是放鞭炮这件事情。是是是。好。可是他们其实并不知道是，是这在已经被考证过，就是其实中国人是最早把火药应用在战争当中。是，这个应该比较少人会知道。好、哦哦呃，大家都觉得说我们是拿来做娱乐用，其实不是，我们是拿来当做是一个军事用途。啊、嗯哦，因为在宋代有一个军事著作叫做《五金总要》嗯，那个文武的五、嗯《五金总要》里面、哦嗯、它其中有记载了三个军用火药的配方。哦。也就是说，这个配方是拿来去做军事用途
1: 的。好、okay. ，
0: 所以这个是世界上最早的一个呃应用在战场火药配方的一个记录
1: 。哇，啊、宋朝哎、欸，那那个真是非常非常早之前的了
0: 。对，其实宋朝它算是一个呃，在整个历史来讲，它算是一个呃，知识精英荟萃齐聚的一个年代。比、就、如、是、说、嗯。人类的呃，就是中国人的思想在这个时候达到了一个高峰。哦、嗯嗯，科学的思想其实也是。嗯、哦、嗯，好。那宋代早其他的那个火药兵器呢，包含两种，一个叫做火药箭，嗯，其实就是我们小时候放的冲天炮、嗯，放大版、嗯
1: 。哦、okay ，它另外
0: 叫做火药球，就比较像是那个你们看到那个古代那个炮，它是圆圆那一种，哦、海盗船会丢出
1: 去的那一种
0: 。Sudi 对对对。那刚刚讲的火药箭，它是用弓或者是弩，也就是十字弓那样的一个方式去做一个发射。嗯。嗯那箭的尖端有火药。Okay. 哦，可以引火燃烧，所以就像我们小时候放那个充电炮，飞到一段距离就嘣就爆炸了嘛，是是是是是,是。那火药球呢？它是透过投石机哦抛掷投出，
1: 然后引起燃烧。你就哦，就是描述的超级有画面感了、啊，你知道吗？真的吗？<笑>我整个脑子里面都是那个特洛伊的画面，<笑>你知道吗？对对
0: 对，其实就是那样的投石机，然后你把这个火药球放在上面，然后投出去，它就嘣就爆炸了。好，所以呢，呃，这个就是其实当初。呃，中国人怎么样应用这个火药在战争里面的一个方式哦？啊、那宋朝有一个人叫做陈规，规矩的规哈
1: 、哦。哦，他发明
0: ，对，他其实他是全世界最早发明火铳，嗯，就是其实要火枪啊、嗯。那那时候火枪其实非常简单，嗯、他就是主管里面加上火药，嗯嗯嗯。好、嗯哦，那这是最早是由这个陈规发明的。好、哦，那火药首次应用在战争里面，就是第一次出现在战场。嗯，其实是呃，就是宋朝人跟蒙古人的战争。我记得没错的话，那时候是看 Discovery 的那个节目、嗯，那个蒙古人去攻打宋朝的一个就是边陲的一个要塞。
1: 是是是。
0: 好、哦，那他们是攻城嘛、嗯？那那个宋朝的守军呢，就拿出了这个火，我们刚刚讲火药剑这个东西。是是,是啊，有点像盐水风炮那个样子。嗯
1: ，它放在一
0: 个、okay. 一层一层的架上，然后往外冲。O、okay. K， 你看那个时候全世界没有人看过什么叫做火药、嗯，也没看过什么叫冲天炮。然后那蒙古人看到那个。吓都吓死，然后往回的就,就是大逃窜，
1: 嗯，就就是有点撤退了的感觉。
0: 对对对，就那个夹着尾巴就大绕跑，可是一而再再而三，久了之后他们也习惯<笑>
1: 。我就想说，不要能够把蒙古人给打输。<笑>如果告你，光是以就我们印象当中蒙古人的身形，那个那个力气哦，對對對對要能够打赢他们，应该是不容易啊。果不其然，他们是利用了一些呃科技手段去完成了这个战争的目的。
0: 所以那个时候是用科技来做一个，就是主要的一个战争的手段，就像美国现在是用很多科技去领先其他国家是一样的。好
1: 、哦，所以这是延
0: 伸的一个冷知识
1: 。哎呀、哦，好棒、哦。所以，所
0: 以，所以以后不用再说的个什么中国人只会放鞭炮，这些没有没有，中国人是最早把火药应用在战争里面的这件事情。對,哦、對,对对对。那后来当然我们就是每年过年都会拿那个鞭炮啊，或者冲天炮、水运枪来玩嘛。好、哦，但因为后来就是呃呃有管制了，好、哦，不能像以前就是。嗯一呃，从可能小年夜开始，直至到初初十五，大家每天毫无节制放鞭炮
1: 。对，这个其实到最后有点有点扰民了都。对
0: 对对对对，就是因为就是因为大家后来就觉得说，因为我们的城市越来越发展了嘛，就是大家的空间越来越被压缩了，所以当你都有这么长的一段时间在放鞭炮，就引起很多人的不满，尤其很多家里有老人或小孩的，对，一放鞭炮就让他们都无法睡觉嘛。对，所以。就像又回到我们刚刚讲是是很多的观念是一步一步的逐渐的在做呃更新或者是往上提升，嗯、所以后来就是规定就是说除了过年期间哦才可以放鞭炮，嗯、以后就是都、嗯、呃就是非过年期间都不可以，嗯嗯
1: 嗯嗯、哦，所以就是大概就是这样子，越来越往文明的方向发展了
0: 。对对对，那二阿北就是你来说，看你小时候玩过哪些就是、呃、鞭炮好
1: 了。其实我特别少，因为我毕竟，呃、虽然就是，其实这个其实大家别知道，因为我其实没什么童年，我的童年是是是非常的，呃、其实还还蛮孤单的，就是我我其实是自个儿自个儿长大的嘛，就是我跟我的哥哥、嗯、哥哥辈都离得太遥远了，然后非
0: 常非常哦，对你哥哥比你大很多，
1: 非常非常多，所以呃，我基本上也没有什么是跟兄弟一块长大的这个经历。然后我这个邻居的小孩，其实那个时候认识的也特别的少。然后大北也知道我小时候很长一段时间是属于比较自闭的一个状态，孤僻。对我是孤僻又自闭的，又自闭症的一个状态，所以我比较少有，但总还是会有。所以像呃，我想想看有什么？小的过哪些？小的时候有一个特别特别无聊，现在还有的东西叫摔炮。哦、oh, ，我懂，就是那个很像一颗扣子一样，你往地上一扔，对对对对它就它就爆炸了、那个。那个那个特对对对，特别无聊。可是我小时候特别爱玩那个。<笑>我想可能某个程度上，因为它特别，<笑>它它相较比较安全，它相较比较,、uh, 比,较比较安全，局
0: 限在那个小范围
1: 里面对对对,对，这是一个。然后我我特别不喜欢冲天炮。我特别不喜欢充电炮，是因为它其实在我某个认知里面，它不是那么安全的东西，因为你得拿着火去点嘛、啊、然后它这个它又又又容易会对对对对对，就是会又很容易死炮，就
0: 是它有时候可能
1: 飞不起来，或者是它那个引信烧到一半断了，但是它闷烧在里面过了一秒钟之后，它自己又爆了什么就之类的，我就觉得特别危险。我小时候看到很多的。就是很中二的那些人，他会，他会，他就直接拿在手上点，然后拿手丢那个冲天炮，讨、哎、厌、这个、大家的勇气、啊。对对对懂懂、啊，个人觉得非常中二，<笑><笑>是特别的无聊。<笑>因为我可能某个程度上觉得他特别危险吧，这是第一个。对对对。然后，所以这个冲天炮我不特别不爱，然后水鸳鸯也是。哈、哦，以前、嗯、我以前很喜欢改一个句子，以前人家不是常说。呃，不食人间烟火嘛，我就会在后面加一句：“嗯、你还不食人间水鸳鸯呢。”哈哈哈哈哈！对 s o r r y 吃到肚子里面会爆。冷笑话就是这个，我觉得也太、太、太也挺危险的，因为它基本上那个、嗯、那个燃燃引信的时间更短，比起充电炮来讲，它更短，所以我也觉得是特别危险、嗯。但是有一个就是呃，我觉得放诸世界都准，大家都一定玩过的，一定是仙女棒。嗯，仙女棒就它就它它的危险系数就相对的低很多了嘛，哈，就是对啊，到现在这个时候，仙女棒它好，仙女棒算不算管制的？不算不算不算嘛，对不对？所以如果到现在，比如说过年的时候，你拿个仙女棒出来玩，我觉得这件事情基本上还算没什么问题，因为它也基本上过节的气氛，对它也没有噪音嘛，它也不会造成没有没有，所以这个东西我觉得到。这个倒是可以增添过年年味的一个一个一个小玩意，嗯、是 OK 的、嗯。其他的我那其实我大概没玩
0: 过、嗯、其实很多比较年轻的一辈的朋友们哦，他们可能没看过我们小时候玩这些，就是鞭炮类有哪些东西、嗯。我们大概也大概简单讲一下哦、嗯。其实刚刚讲那个冲天炮哦，嗯、它有分两种哦。第一种就是我们刚刚讲那个火药箭，是它就是呃一根木头上面有。最前端有一个小小的那个小筒子，然后里面有火药嘛，嗯嗯那有一根引线延伸出来，那我们就点那个引线，它就会往前飞了，是是是因为那个火箭的冲就往前飞，是是是飞到一段距离它就会爆炸，因为它烧到那个烧到那个心里面哈，就是就会爆炸。对、嗯，这是一个我们叫冲天炮。那另外一个跟冲天炮很像的，它只差在不会爆，它不会飞出去，哦、它会冲出去，但它不会爆，它只會有很高频的啾的声音，哦、那个我们叫做笛声炮。它没有危险性，哦、但啊、呃，不能说不能说没有危险，它不会爆炸，它只有往前冲。
1: 是是,是、哦，但
0: 如果你冲到人家眼睛，那也是很危险的事
1: 情。对对对
0: 。好，所以冲天炮这两种。那刚刚还有几种，呃，二哥有提过水鸳鸯。对，水鸳鸯是一个比较看起来那个像什么，比较像放大型的那个火柴棒吧。嗯
1: ，它比较像一根一根粉笔吧。
0: 啊，对对对，像一根香烟，像根香烟，像
1: 一根香烟，它跟上一根香烟。对对
0: ，然后就是点它某一端，它就开始燃烧，燃烧到一段时间，它就会爆炸
1: 。对对对，
0: 好、啊，这个是它的基本玩法，但是它有衍生，应该要介绍的是很多它的衍生玩法，就是以前我们小时候就很很野小、啊，就是拿去炸一些有的没有的东西，比方说把它塞到牛奶瓶里面，<笑>然后把它倒盖过来，然后让它看那个水量在。瓶子里面爆炸是是是、哦，那我还有听说过，就是比较就是中南部，就住在那个乡农村的这些小朋友呢，他们就插在那个牛牛粪上
1: ，有<笑>牛粪炸开，有、哦、<笑>有有,有，这个我听过。好
0: 、哦，就是水烟有很多种玩法嘛，好<笑>、哦，就是你看你要把它放在，有埋起来或者怎么样，哈，反正就有很多种玩法，这、就是水烟枪，
1: 是是是
0: 。这这种概念就像像手榴弹了，好，我先点燃引信之后要丢出去。几秒钟就就会爆炸。对，好，那还有一种叫做，哎、欸，刚呃 ，Rub 有提到那个仙女棒，它比较安全。对，它其实长长得就跟一根那个香，我们拜拜用的香是一样的、嗯。是是是。只是拜拜用的香，它只会在那个尖端的部分是引燃。那仙女棒，它就是整根就它就是开始冒很很灿烂的火花，然后慢慢慢慢慢慢烧完嘛，就是仙女棒。是是所以刚刚讲说这比较安全一点点好。是是是。那另外还有几种，一个叫做蝴蝶泡。你有听过吗？
1: 我好像有玩过，但是印象不深刻。所以它是不是会飞呀、啊哦
0: ？对，它会，就是它，它是把它放在地面上，然后点燃，有点它不像冲天炮，这样咻，然后就往前直冲。它是往往顶上，就是垂直往天上飞，有点像螺旋那个直升机的螺旋桨，慢,慢慢慢，它就用旋转的往上飞、哦、飞起来。所以它就有点像蝴蝶这样飞的飞的那种那个路径，所以才会被
1: 叫做蝴蝶炮。哦它是不是有一个孪生的孪生的产品叫做什么陀螺炮之类的
0: ？类似类似對對對，它就是边往垂直的那个方向飞起、嗯，然后它就是会旋转一直飞上去这样子
1: 。OK OK， 好的，它是会飞的，我想起来。对对对對,对对
0: 对。那我再来介绍一个我从小到大最讨厌看到的东西，叫做蛇炮
1: 。我好像知道蛇炮这件事情，蛇炮好像也还蛮中二的东西。
0: 对蛇炮这个东西呢，它其实看起来比较像是一颗药丸，嗯，哦，就是比较厚、比较大一点点的药丸，是一个、就是、黑黑的，嗯，然后感觉很丑，但是你不知道它怎么玩。好、哦，它的玩法就是说，你把它放在地上，然后用香或者火把它边缘的那个燃烧点点燃了之后呢，嗯，它就是在那个你刚刚点燃的地方，慢慢的产生化学变化，然后一直有东西一直往外不断不断的延伸，嗯嗯嗯，然后看起来就很像那个蛇一样，就慢慢慢从那个。洞里面这样爬出来，嗯,嗯,嗯所以它就是蛇炮，嗯嗯嗯,嗯。那为什么我会很讨厌它呢？为什么？因为它看起来像大便
1: 。<笑>不是，我印象当中我好像也看过这个东西，但是它好像就是它所产生的烟很大，然后很臭。嗯、我记得那个是没错，没
0: 错，没错。然后那形状又很恶心，因为我就。直觉联想就是大便，对，所以我就超不喜欢玩那个东西
1: <笑>。哎呦，我觉得那个呃，各种啊，到甚至是到现在为止啊、哦，这个火药啊、鞭炮的这个文化，说实在，它并不是不在了啊、哦，只是呃，嗯、整个都市文明不断地在进步，所以我们会开始慢慢限索大家去使用这些鞭炮或者是火药的一些机会。毕竟，每一年到现在为止，我们还是不断地听到。呃，会有一些意外，它可能产生在比如说制造的工厂，或者是在玩的过程当中，可能伤了人哈。那台湾的确有一些呃特别的文化跟鞭炮有关的，比如说我们每一年那个盐水风炮，好这样的文化。对对对对然后呃，之前台湾还有一部电影叫做《邯郸》，它是介绍了邯郸炸邯郸爷这样子的文化啊。那这里面大概都有呃。就都有火药、鞭炮这样的影子哈，当然它是文化的一部分哈、嗯，当然我们也都珍惜这些几乎是非遗的这一些呃珍贵的一些文化资产，但是还是呃嗯还是要以安全为上啊。那那些是,、啊是啊呃、特有的文化，当然我们的尊重哈、啊。那愿意去参与的人，我们也希望你们大家都能够呃多多的小心、嗯，然后注重自己的安全，让自己能够平平安安的，这是最好的哈、啊，不想发生任何的憾事。那么，在都市里面的小朋友们现在可能没有办法，或者是我们这些没有办法感受那么多的年味，的确也有可能是因为这些鞭炮声少了。那一方面也是因为，呃，城市不断的进步嘛，哈，可能大家的确不太，现在也不太会走亲访友了、啊，所以这个年味也越来越少，这倒也是有的。是的、啊
0: ，没错，没错，没错。好，所以这个就是跟大家说明一下，呃，在过去曾经有一段时间，就是每年过年大家都会。呃，放鞭炮，那放鞭炮其实也是我像那时候我们小孩子最期待的一件事情
1: 。是的，是的，感觉就是个大事儿了
0: 。对对对，那这个鞭炮到处比那个此起彼落，所以那个时候会觉得像过年。那现在因为都没有了嘛，对，所以才会觉得说啊，为什么年味越来越大了
1: ？对,对对对对。好
0: ，那这个是我们今天的第二个主题，就是讲这个放鞭炮这件事情啊、哦。嗯，好，那我们再来讲一个第三个主题。嗯
1: ，第三,第三
0: 个主题跟前几年的新闻
1: 比较有关系。哦，那这个大概又是我的想项了、呃
0: 。啊，好，前几年大一个新闻啊，就是很热门，引起全民愤慨，引起全民公愤的，叫做地沟油事件，还记得吗？哦，记得
1: 记得。
0: 好，那个时候应该是我没记错，是二零一四年的时候，我们台湾发生一个叫做劣质油品事件。嗯嗯嗯。好，那那个时候呃，其实。呃，我们知道，就是说有些就是呃，这个油脂类产品的这个制造的品牌跟厂商，就是、嗯、呃，牵连甚广啊。嗯嗯,嗯，好、嗯哦，但我今天不是要讲讨论那件事情，因为那件事情已经过了，我们就就不讨论
1: 了。嗯嗯,
0: 嗯，我要讲的是，其实这件事情其实并不是台湾第一次发生食用油的安全问题的这个事件，不是在二零一四年是第一次哦，哦，而是在民国七十几年，也就是大概一九八几年的时候。就已经台湾就已经发生过所谓的“搜水油”事件、哦、有
1: 有有有有，那个时候我们都大了，我们大家都听过“搜水油”事件
0: 。对对对，我们现在叫做地沟油嘛，地沟油其实大概好像是、嗯、呃，就是在呃大陆那边的一个用，应该是
1: 应该是两岸用语了啦，现在已经是
0: 啊、呃，两岸用语。对，其实这个这个就是讲它就是呃。一个非正当手法所制造出来的一个劣质油品，我们就要统称叫地沟油、嗯。那民国七几年，一八一九八几年的时候，那个时候我们叫做馊水油。为什么叫馊水油？嗯，因为它是那个时候是那些恶劣的厂商去搜集餐厅吃过的这些菜，呃，就是菜渣剩菜，对，厨余。好，利用那個、我们那时候俗称叫做馊水。嗯,嗯，他把那些东西集中了之后呢？从里面去提炼就是食用油，嗯嗯嗯，你要想那多恶心，人家吃剩的东西，然后你再把它提炼，用提炼出油出然后再卖给餐厅，餐厅再把它做再做饭给人家吃
1: ，我我再是
0: 卖到你家里
1: 面去。我我对这件事情的看法，只有只有我最早的第一反应就是这些人。书也读得太好了吧？就是怎么能够想得到用这样的方式去找到一个炼油的一个方式？我真的觉得好厉害哦！我不懂这些人的想法，不可思议呀、啊！我不可思议，就是怎么会想到这样子的方式去去？我不我不懂哎、欸，真的是台湾人读书读太好吗？还是怎么搞的
0: ？其实这个不是说台湾人多聪明这件事情、嗯。其实这个我跟你讲，很多人不知道、嗯、这个技术的开发者，嗯，是日本人。嗯、啊哈。然日本人他那个就是很多技术，他其实是独步全球的，没有想到连这种技术，他们也是走在时代的前端。<笑>我记得收水油的开山始祖其实是日本人
1: 。我记得奶粉是不是也是从日本传出的一个技术？你记不记得那个奶粉？好像是那个那个无良奶粉这件事情，其实好像也是从日本。对，其实应该
0: 这样讲哈，就是可能原原始他们创这个技术，他并不是为了不正当的用途，嗯，但是有些人他就会把这个用途拿去做不正当的利用，嗯、把这个技术拿去做不正当的利用、嗯，所以不能怪那个技术，而是要怪那个使用者的这个人他的良心的这个问题
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，这样这样讲我同意我们我
0: 。对，那我们刚刚说，其实台湾是在在一九八零年代嘛发生的这个抽水油事件、嗯，那日本呢，它其实是在1960年。就把这个收水油制作贩卖，哦，这、哦、这个是历史上都可以查得到的哦。哦，那后来是因为在日本被踢爆之后，嗯，下令全国禁止在贩售跟制作这样的一个东西，啊、嗯哦，所以一九六零年被禁了。嗯，好、哦，那到一九八零年呢，那个技术卖不掉嘛，就卖、嗯、就输出到其他国家，<笑>哦，就是输出到台湾来
1: 。啊，是是是，哦这个、所以
0: 那个日本的不孝商人把这个技术传给台湾的不孝商人。对,对,对,对,对、哦，那台湾的不孝商人呢？就去收回收一些，就是我们的呃，就是厨余，对，还有一些废弃的油品，比方说就是呃炸东西的回锅油啊
1: 什么之类的回锅油，好、哦、再做
0: 成我们所谓的收水油去卖给餐厅。还有我们上次有讲说，民国大概呃一九八九八零九年在台湾很多小吃
1: 路边摊嘛，路边摊对，
0: 对他们就卖给这些地方是
1: 是,、哦、是,是因为他们的需求量比较大嘛。
0: 对，那后来也是被踢爆，那这个就是暴利啊对对，因为你去回收这些东西根本不用成本啊，嗯，对不对？所以，所以那个时候是暴利。那我觉得应该也是狗咬狗啦。就是说有人知道说哦，我知道我的那个朋友卖卖这个这个收水油，然后赚人多钱，但他不分我，那我就去踢爆他。我觉得有可能是这样子才会爆，<笑>不然谁会知道你用是是是是是你用这个收水油来做这件事情？是是是,是
1: 对对，也是也是
0: 。好，所以呃，就是回到呃原来这个这个主题上面，就是。我们只是要告诉大家说，其实在这个世界，二零一四年这个地沟油事件哦，它其实并不是第一次台湾发生这样的一个事情。嗯,嗯，好、嗯，而是在大概一九八零年代，台湾就已经有了这个所谓的收水油事件。嗯
1: 嗯嗯,嗯，好
0: ，那所谓的杀头生意有人做嘛，赔钱生意没人做嘛，只要有利可图，好，你不要不要说什么台湾人最有良心，我跟你讲，全世界的人都一样，只要有钱哦，很多人都是良心都被,被狗啃
1: 。哎，说说到底都是为了钱呐
0: 、啊。对对对，就是。我们讲就是你要赚钱当然很好，但是你要就是取之有道嘛，你不要去做那个去伤害人家生命的这样的一个生意、哦是是是。我觉得这个是非常糟糕
1: 。对对对对，所以、哦、所以这个是这件事情还是要告诉大家，君子爱财，还是要还是要取之有道的啦
0: 。对啊对啊，因为你知道会被人家踢爆嘛。对对对的，对，就是那个可能就是觉得眼红的人，就会妈的把你给出卖了。<笑>是是是是
1: ，商场诡谲啊，是世事难料、啊，这些。
0: 对对对对,对。好，所以这个让大家的那个奇怪的知识又增加了一个。
1: 好，嗯、好挺有趣的。今
0: 天的这个三个主题也都讲完
1: 了。哦，好的。我觉得我们这一个系列还可以再发展一些不一样的东西，因为说实在有很多，因为时代的演进啊，尤其是像我们都已经能年过这近半百的人哈、哦，我们大家可以能够说出很多不一样的一些事情啊、哦。對對對對對對那其实，嗯、呃，台湾从台湾开城，不。台湾开始比较有一些正式的记呃历史文文化的或者是记典故的记载，到现在至少也超过四百年左右了哈。对对对。那、啊、我们我记得在几年前我刚好做一个案子的时候，那个时候还呃做了一个叫做“台南开城四百年”哈的一个一个案子啊，那就代表台湾其实呃这一路走来都经历了很多的不一样的。朝时间、朝代、故事、哦，哈，都还蛮多的。对，那光是从、嗯嗯、呃这个文明、经济、工业大跃进开始，其实我们也就经历了蛮多代的。我们呃，我们这个年代差不多将近五十岁嘛、嗯。我们的上一代跟上上一代，嗯、我们大概能够往前追溯一点点的东西。如果我们能够再多找出一些有趣的事情跟大家分享的话，我觉得也也也挺好玩的，可以让我们现在的这些小朋友大概的也知道哈，可能不只是。你课本上面所看到的那些，其实还有很多在生活当中的事情，我们也经过了很多。那我们也是只讲一些生活上你们大家可能不会知道的事情，然后让这些现在的人能够多了解一点，甚至稍微回想一点点
0: 。对对对对对，就是让大家知道说，在自己生活的这个土地上面，曾经发生过哪些有趣的事情
1: 。嗯，好的。那如果各位网友还有很多。你自己知道的，或者是我们还没有讲到的你话题，你希望我们来聊聊看的话，也欢迎你到我们的粉钻来留言，然后把我们订阅追踪起来，我们就可以看看你提供东西我们能不能聊。
0: 嗯，没错。好，那非常感谢大家的收听，我们今天的节目就到这边分享告一段落了，谢谢大家，谢
1: 谢大家，那我们下次见了，拜拜
0: ，拜拜。